0: E para a consideração de vocês, com a apresentação de Desi Rebeck e Chantei Fica Gay, é a hora da Drag! O Brasil, estamos de volta!
1: Finalmente, Desi, pro segundo
0: episódio. Ai, mas hoje vamos falar de um assunto tão polêmico quanto do primeiro episódio que é sobre o Canada versus The World.
1: Exatamente, Desi. A, a nova, né, tentativa da, do Drag Race fazer uma franquia All Stars Internacional ao invés de ser chamada All star Internacional é alguma
0: coisa é. chamada Versus The World. Mas você gosta da ideia, assim, do Canada vs The World, teve UK vs The World? Ou você acha que é só maluquice de RuPaul e da UOL querendo ter mais coisa pra ganhar dinheiro?
1: Olha, quando foi anunciado que ia, ser, que ia ter uma, uma temporada com participantes de, vários, de várias franquias de diversos países, eu fiquei animado, porque, nossa, que legal, a gente vai ter uma Queen... Do Canadá, do Kay, do da Espanha. A, a gente achava né, que ia ser mais uhum. diverso, né, mais diversificado. Acabou não sendo, mas eu fiquei animado. Porque seria legal você pegar Queens de diferentes franquias. Até algumas franquias que, que a Queen, que apresenta, não é a RuPaul. E aí as participantes conheceriam a RuPaul, né? Finalmente. E aí a gente teve o Kay vs. The World, né? Que foi, assim, uma temporada que a gente passa, né? Que passa. É, eu acho que
0: começou bom... O elenco era até interessante, foi legal, a premissa, aquela coisa toda. Sim. Mas do terceiro episódio pra lá, começou a complicar. Eu perdi um pouco, assim, o interesse. Mas não sei, não sei. Eu acho que o Canada tem tudo pra ser diferente. Por não ter aquele vício da, da, da maluquice, que é quando o RuPaul tá. Que as coisas sejam muito levadas a sério. Então, tema agora Brooklyn Heights e toda a produção do Canada por trás, talvez eu acho que eles consigam embarcar aí na ideia que eles querem propor. Eu também acho, Deise. E a gente já começa
1: é, o anúncio do cast né, com polêmica. Uhum, o pessoal fez um furdunço no Twitter porque tem uma participante vencedora no Canadá é, versus The World. O que, que você acha disso, Daisy?
0: Assim, ela inclusive explicou, que ela falou que aceitou estar aí no Canada vs the World porque seria a chance de o um mundo conhecer ela, de outras pessoas, como tem Queens do US e a atenção que as pessoas vão dar é diferenciada de uma produção normal do Canadá. Então aí eu já começo a entender mais ou menos o lado dela. Só que ela disse também que ela não sabia da existência do All Winners que quando ela aceitou o convite no caso, não tinha a ideia pública do All inas então ela se sentiu confortável. Talvez hoje ela possa ter meio que se arrependido, mas ela está sustentando bastante é, ter topado a participação dela. E eu acho válido. Eu acho, inclusive, que é muito humilde da parte dela. Ela venceu, ela vai retornar, competir novamente. Eu não sei porque as pessoas estão problematizando tanto isso. Quem tem que entender o valor dela é ela.
1: Exatamente, Desi. Eu concordo, porque até no, no Meet the Queens, ela diz que, oh, é, como é uma temporada o Canadá versus o mundo, quem melhor para representar o Canadá do que uma vencedora, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Exatamente, a gata só tá querendo participar mais uma vez, quem sabe ganhar mais 100 mil dólares, e eu acho que é só sucesso para ela. Agora a gente tem que ver se, durante a competição, as outras queens vão pensar desse jeito ou vão se sentir ofendidas ou amedrontadas né, por
0: ela. É, porque ela tem que entender que nessas edições de All Stars, internacional, essas coisas todas, tem a questão da estratégia muito mais forte. Nem parece Sim. Drag Race, parece tipo um Dirt Circle, sabe? coisa que estão no veneno. É, menina! Então, ela vai ter que ser muito estratégica, ela vai ter que fazer muitas alianças, porque ela é de fato um, uma, uma ameaça ali. As pessoas sabem que ela já ganhou uma coroa. Então, eu mesmo, participando ali, é, vendo uma pessoa que já ganhou, com certeza as minhas estratégias eram pra derrubar ela.
1: Exatamente. Olha, eu acho que. Primeira vez que se ela cair no bottom, ela vai ser eliminada. Então eu, eu acho que a estratégia acho. dela é ficar sempre salva acho. no topo, vencer o tempo todo. Porque minha filha caiu no bottom. Até eu, eu não, vai embora na hora. Eu tirava, porque uhum. assim, é competição, gente. Se tem uma coisa que o Versus The World provou pra gente, é
0: competição forte, caiu no bottom. Tá fora. Agora ela vai ter que mostrar que ela tem muito nerve. Porque assim, é... humildade ela tem. Agora, bora ver se ela vai conseguir ali não enlouquecer. Porque, gente, a amizade ali vai ser muito difícil ela conseguir construir. Eu espero que durante a entrada, se for igual a,
1: ao, ao K vs The World que é aquela cortina que levanta, eu espero que ela seja a última. Porque eu quero ver uhum. o choque das queens Nossa, vendo tudo, uma tudo, winner tudo. entrando, entendeu? Vai ser
0: muito legal de ver isso. E temos aí, no caso, a Raja, né? Muitas pessoas observam a Raja numa temporada que talvez possa fazer justiça a ela, porque lá quando ela participou do All-Star 6, ela. muita gente achou que ela foi roubada, que não era pra Sonic ter ganhado aquela... Uhum. aquela. Você acha que era pra Raja ou Sonic, inclusive, ter ganhado ali? Olha, eu
1: era uma daquelas pessoas que estava torcendo muito para ser uma coroação dupla. Uhum. Ah, já vou falar aqui, eu queria uma coroação dupla, porque não tinha pessoas melhores para ganhar aquela temporada do que Raja O'Hara e a Sonic Love, tá entendendo?
0: Eu não concordo muito, não. Eu sou uma pessoa extremamente chita é, ali na competição, no que uhum. foi colocado. E a Raja, ela foi inegavelmente a dona daquela temporada. Mas ela ganhou mais desafios. Desse, nossa senhora, nossa. Ela se
1: re... ela a nossa Ela foi de nono lugar da temporada dela,
0: da décima primeira. Pra ir pra segundo? Ah, amiga, não, mas a Sonic também teve essa redenção. Ela Realmente? foi a terceira eliminada do, do, da segunda temporada, muito tempo se passou ali. Se Sim. a gente olhar por essa questão de redenção, as duas teriam chance. Só que, vendo o jogo, é, as, as provas que a Raja ganhou, a forma como ela se destacou, porque a Sonic só ganhou aquela prova do American Horror Story e ainda assim muita gente questionou ali. Nossa, Eu é verdade. amo a Sonic, acho ela absolutamente incrível. Pra mim, ela combinaria muito sendo uma runner-up. E a Raj ali sendo a, a grande vencedora. É, eu vejo
1: bastante esse cenário também. Por mim, qualquer uma das duas que ganhar, se ganhasse estava ótimo. E uhum. eu fiquei feliz com o resultado. Queria muito que fosse uma coroação dupla. Mas, infelizmente, a RuPaul só deu essa... Só, só ficou doida na, na quarta temporada e só fez lá. E editaram no Pinsart. É...
0: Sim, menina! A voz de RuPaul foi pelo WhatsApp, amor. Ela gravou. Ah, é pra fazer mais uma gravação dizendo que tem outra vencedora? Ok, eu vou gravar. E mando aí pra vocês, vocês que se viram na edição. É, foi bem isso mesmo. <risos> Mas assim, temos então essas duas grandes ameaças, que é a Raja e a Isis. Apesar da Raja não ter ganho a competição, ela tem esse status de quase winner, de uma winner aí injustiçada. É, talvez pior do que a Isis, muita gente vai ver como se fosse uma temporada feita apenas pra Raja ganhar.
1: Sim, eu vi muita gente comentando isso. Até porque eu acho que a Raja foi a que mais teve é, comentários, né, desde que o cast foi anunciado. Então
0: ela tá vindo aí com uma grande fan favorite da temporada. Uhum. Então, aí com vou... certeza, as queens ali dentro do programa, elas vão olhar a Raja como ameaça. Muito mais do que a Isis. Sim, e já puxando a, a Raja, ela tem mais uma participante
1: que também participou com ela na 11ª e também Sim. no All Star 6 que é a, Sil a Silk Nutmeg Ganache, desde O que você acha da Silk? Não, inclusive, temos
0: três coincidências aí, a Raja, a Silk e a Brooklyn Heights. Porque Exatamente. a Brooklyn participou junto com elas é, lá na temporada. A Brooklyn foi no All Stars, é, a Lipsing as e agora ela tá como apresentadora. Eu tenho muito mais curiosidade de ver como é que vai ser a Silk e a Raja se comportando com a Brooklyn a ali. A dinâmica ela entre parece... elas, né? É, vai ser é bem diferente. Elas são muito mais íntimas. Elas têm uma, uma proximidade maior do que as outras têm, por vários rolês aí. São três momentos juntas que elas tiveram. Rodaram o mundo também fazendo shows, então... Tem alguma coisa aí diferenciada. E a Silk, eu tô muito animada com a evolução que ela tem. Em ter entendido como é que é o formato do programa. A gente viu que na primeira temporada ela tava, tipo, muito overreaction reaction. Ela teve vários momentos ali que tava muito acima do ponto. Ela brigava muito. É, ela às vezes não entendia as provas, como aquela, aquela Ronnie que ela fez a barata, que ela nem fez uma é sim. Ai meu Deus do céu. <risos> Terrível aquilo! Mulher, quando ela apareceu com aquela barata sem assim, maquiagem, eu falei, meu Jesus, o que, oh, que tá acontecendo?
1: aquele look, gente, meu
0: Deus. É, mas aí no All Star 6, ela já entendeu mais ou menos o formato. Ela foi muito maior, teve aquele momento do Lula Parusa lá que ela dublou, matou Sim, 30 nossa. no… Né? Matou 30 no
1: lip sync. Foi então, outra eu acho que, que se redimiu muito, né, desde a temporada passada que ela participou. Com
0: certeza, com certeza. E eu acho que agora ela vai retornar ainda melhor do que nas outras duas.
1: Eu concordo. Até porque eu já vi a Silk e a Raja performando ao vivo e, olha, é a coisa mais linda do mundo. Eu até peguei na mão da Raja, gente. Então, assim, oh! se a Raja ganhar, eu vou poder falar que eu já é, peguei na mão de uma winner. Olha que legal. Tem quanto tempo isso? Foi na, no Realness Festival. Foi meio do então, ano. Então, de lá até aqui você já lavou suas mãos? <risos> olha, não. Eu botei a minha mão no Formal... Eu cortei a mão, na verdade, <risos> botei ela no formol e ela tá lá, intacta. Olha, uma Queen que eu estou muito animada para ver... É, gente, eu tô com o cast aqui, então a gente vai dar uma olhadinha. Eu vou por país, então eu vou para a única Queen do Down Under que tá nessa temporada, que é a Anitta Wiglet, Que, uhum. né, ela ganhou o Snatch Game na temporada dela, no Down Under, na, primeira, na, na infame temporada do Down Under, primeira, né? Ela ficou uhum. em oitavo lugar. E eu tô animado pra ver ela, porque ela... Eu gostei gostava muito dela na, na, na primeira temporada do Down Under. Então eu acho que se ela evoluiu
0: alguma coisa, ela vai mostrar nessa, nessa temporada. Old. E eu gostei bastante da foto dela da promo. Sim, é, é ela entendeu lindo. bastante. Sim, a calça dela tava um luxo, aquele cabelo maravilhoso. Eu acho que ela representou bastante o da Wenanda, que é muito... É, as pessoas não gostam, né, por conta da primeira temporada muito Sim. bagunçada. Eu achava, inclusive, que a arte Simone talvez estivesse aí no cast do, do Canada, né? Porque ela foi eliminada, retornou, muita gente questionou aquele retorno dela. Então, eu sentia que tinha um favoritismo pra ela. E não ter ela nesse cast e ter exatamente a Anitta, que nem chegou na final, foi uma coisa que me surpreendeu bastante.
1: É, e a Anitta também, ela é amicíssima da vencedora, né, da Kitamin. Então, uhum. pra você ter uma noção, a vencedora da segunda temporada, a Spank, ela já venceu um reality show apresentado pela Anitta e pela Kita. Então, ele tá uhum. tudo meio na família ali, né? Eu também tô, eu tô bem ansioso pra ver a Ela tem um senso de humor que eu acho que ah, é uma coisa que favorece muito dentro do formato do Drag
0: Race. Sim, e eu acredito que como ela é a única representante lá do Dow Under, possa ser que tenha um investimento maior em cima dela, as próprias claro. queens ajudassem ela, é, as runways, porque a gente pode ver que tem uma evolução da runway dela lá do Down para a roupa que ela apresentou. Não, a gente consegue ver pela promo já. A promo do Down Under, Sim. você vê que é um negócio
1: tenebroso. Aí é você ó, pega essa daqui, maravilhoso. Então assim, pelo menos na promo,
0: já é um, uma coisa a mais. Uma outra Queen que me surpreendeu bastante aí foi a Kendall Jenner. Muita gente, inclusive, fala que ela foi uma substituição. Que não seria Sério? ela, originalmente. É, muita gente fala que não seria ela, que ela teve meio que uma semana e meia pra se preparar e estar é, participando do programa. Ah, eu acho que eu ouvi isso. Ah, eu acho que é aquele boato de
1: que a Trinity Cable Ney ia participar, não era?
0: É, não, e também a Isis Q2 ela foi um, um, uma substituição da Electra. A, a Electra é quem participaria normalmente, aí ela não pôde, não, ou não topou, não sei qual foi. E hum. aí foi que entrou a, a Ice Q2. Além de é... um Winner Sim. ter aceitado, ela é uma substituição. Então, meu Deus. Só, 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 só pra dar contexto, gente
1: A Electra Bionic, ela é a vencedora Do Itália 1 Então teria, uhum. uma, teria uma vencedora é, Eu fiquei sabendo é, Com o avançar da temporada, a gente comenta mais Nos reviews, mas é, Eu fiquei sabendo que a Isis ó, Isso daqui é boato Bem forte, viu? Bota um, um Efeito sonoro aí, que isso aqui é babado <risos> Falaram que a Isis Falaram pra Isis que a Priyanka iria estar na temporada junto com ela participando, porque ela não queria e? participar só sendo ela de winner porque ela tinha realmente esse medo de voltar e ser bastante criticada aí uhum. parece que falaram assim não minha filha, a Priyanka vai estar tá lá, fica tranquila e aí ela foi competindo na temporada Priyanka não tava, sabe onde que tava a Priyanka? bancada de um. jurados hum, jurada mentira. convidada mentira
0: é oh, confirmado? Mas...
1: Então, no, se quando sair o trailer, tiver a Prianca lá sentada na bancada de jurados num episódio convidada, a gente vai ter a certeza desse babado. Meu Deus! Eu, eu acho isso muito grave. Então, eu também acho gravíssimo. porque E aí, ao decorrer das temporadas, a gente vai comentando os boatos que rola também.
0: Porque minha uhum. filha bastidor pegou fogo. Eu amo, e é tudo isso que a gente quer. Inclusive, eu estou esperando um anda muito quente. Sim. Eu já fiquei sabendo aí alguns spoilers que eu consegui acompanhar. Coisas muito polêmicas, coisas muito loucas aí. Que a fan base vai ficar tão revoltada, talvez, quanto a primeira. Exatamente, e é assim, né. A temporada que é polêmica,
1: ela engaja. Engajando, vai ter mais uma, hein. Não tem o que fazer, a gente tá preso nesse universo
0: compartilhado do Drag Race aí pra sempre. É, inclusive, quase todos os nomes deste cast têm uma polêmica que a gente pode estar tá falando. Temos agora a Victoria Scone que muita gente esperou ela lá no UK 4, né? Já que ela saiu do 3 por conta de um acidente que ela sofreu. Sim. Era de cultura, né? Do Drag Race, que a pessoa volte na temporada é, normal, uma, uma depois. não Aconteceu com a Cornbread também, ela não vai estar participando da Season 15. Só que a Victoria Scone ela não participou da 4, mas vai estar tá aí no Canadas e eu tô muito animada e esperando o que vai acontecer com ela. Porque ela quase ganhou o primeiro desafio dela lá no, no UK 3. E no segundo episódio foi que ela sofreu o um acidente, então ela saiu. A gente não conseguiu ver muito dela. Mas eu tô muito animada porque eu via ela, considerava ela uma forte candidata, inclusive a ganhar a season dela. Sim,
1: Daisy. E também... Vou... Se a gente parar pra pensar como a vitória você ia competir numa temporada que não dá dinheiro nenhum ou você ia competir numa temporada que você pode ganhar dinheiro?
0: Ô oh, amor, óbvio, né? Ela Exatamente. finalmente, essa coitada dessa mulher, a venda e Milan vão ganhar um real que seja! Vão ganhar uma coxinha <risos> e um suco, olha que bacana! Um Guaravitar,
1: meu amor! Meu Deus do céu, viu? Então, a vitória é, foi, ela foi a primeira mulher cis-drag a participar do Drag Race UK. Ela já, na terceira temporada ela já chegou com uma expectativa muito grande, né? Primeiro uhum. episódio eu achei ela maravilhosa. Infelizmente, ela teve o problema no joelho e precisou sair da competição. E olha, eu arrisco dizer, se ela não tivesse saído da competição, ela ganhava aquela
0: terceira temporada, viu? Eu não acho difícil, não. Eu acho que ela ganhava. Eu acho Você que ela ganhava é? real. E eu consigo, inclusive, ver um glow-up dela em relação ao UK3 para é, a foto promo dela aí do Canadá. A maquiagem dela melhorou muito, tá? Um, um nível de polimento surreal. Uma das melhores maquiagens, inclusive, do cast, tá? Maravilhoso. O look dela tá, tá incrível. A roupa dela da promo tá muito boa. Eu não gostava muito do, dos looks dela lá da... da... Da, do k 3 não. Eu achava, tipo, um camp, só que um camp mais over do que um camp poderia ser. Eu achava, tipo, muito overzão. Aquela negócio da torta. Não era algo que eu caía de amores, não. Mas eu amei o look dela agora da promo do Canada. É um dos meus favoritos. A próxima Queen, que é a nossa, a conterrânea da Victoria, a
1: Venice Milan, né? Que também uhum. tava na terceira temporada. Foi a Lip que Assassin da temporada. Ela matou não sei quantas mil candidatas naquela temporada lá dubla para um caramba, e ela tá belíssima nessa promo. ela tá com um afro, belíssima. borboletas, eu não sei se é borboleta ou flores, eu não consigo ver aqui. São borboletas. Borboletas maravilhosas, essa, esse look dela que é meio… É, são esses fios aí. Eu não entendo de moda, gente, pra mim é uns fios
0: esvoaçantes e eu achei belíssimo. Ah, né? E felizmente tivemos três looks iguais. E eu acho isso um tiro, porque a gente inevitavelmente vai querer comparar. Tivemos ela, a Isis e a Kendall Jenner com os mesmos looks, inspirado Sim. ali no Bob McKee, da Cher e da, e da Tina Turner. E assim, teve um, um look ali que claramente, ao meu ver, teve uma execução melhor. Com certeza, e pra mim a, a gente deixa pro final esse, esse momento. É, deixa pro final, meu amor, deixa pro final. A Venice, pô, eu tô jogar. muito
1: animado pra ver ela também, porque além de ser uma performance in, performer incrível, ela, ela foi na terceira temporada, é, ela saiu, ela ficou em quarto lugar, né? Ela, ela não foi pra final, ela foi a única Queen que não conseguiu ir ali. Eu tô animado pra ver a Vanity, porque além de ser uma performer incrível, eu lembro que ela tinha alguns looks que ela servia muito também. Bom, Desi, eu tô muito animado pra ver a Vanity, porque ela é uma performer incrível, isso aí a gente não pode negar. Ela foi a Lips Inc. Assassin na temporada dela, e ela teve alguns looks, assim, na temporada no, no UK3, que foram meio duvidosos. Então, assim, por essa promo, já tá maravilhoso, eu tô ansioso pra ver a
0: evolução dela na, na drag dela. É, eu quero muito ver também esse arco de redenção, esse glow-up dela. A temporada dela, ela tem que agradecer ao talento surreal dela com o lipsync, porque senão ela não teria chegado na final, não. Isso é, uhum. isso é um fato. Toda semana ela tava quase que no bottom ali. Então ela precisa ter melhorado aquele entendimento dela do que é pedido nas provas. Os looks dela, a gente sabe que é feito pelo marido dela, né? Ela sempre falava lá, ah, meu marido fez esse, meu marido fez aquilo. Sim. É... Acredito que possa sim ter uma evolução, até porque a gente tá olhando a promo, com certeza teve uma evolução no look, não é o meu favorito do, da promo, mas ainda assim é um look que a gente consegue é, entender esse glow up que ela sofreu, glow up que ela sofreu, <risos> esse glow up que ela teve aí, então... Ah, eu tô ansiosa, tô animada pra saber como ela vai se comportar Com certeza ela deve ter evoluído Ela deve estar muito mais confiante Porque o status que ela ganhou do Lipsing Sing As assim Já é algum tipo de status Então ela vai levar já pro Canada Alguma coisa que ela é conhecida por Sim, com certeza E assim, se cair Raja e ela no
1: top 2 Pra dublar por alguma coisa É, é, é se segurar na, nas poltronas aí de casa Porque vai ser babado <música> E agora a gente, vamos voltar pra, pro Canadá, né? A gente não falou ainda da Stephanie Prince. Comenta uhum. aí, Deise, o que, que você acha da Stephanie?
0: Ela, pra mim, é talvez uma das pessoas do cast que eu menos aposte. Porque eu gostava da personalidade dela, na temporada dela. Ela, a personalidade dela era legal, é, ela ali na workroom funcionava, eu gostava bastante dos depoimentos dela, mas eu não via muita coisa nas provas. Eu achava que até onde ela ficou foi sustentada pela personalidade dela. Acredito que ela retorne no programa com essa, esse mesmo aspecto, mas claro que possa ser que também que ela tenha tido um glow-up aí, um entendimento maior e ela consiga ser um... um o Optimus Prime, ótima personalidade e com muito talento. Sim, eu concordo, Desde Ela saiu, ficou em décimo né, na temporada
1: dela, então tinha é. muito pouco. Mas eu lembro que ela serviu muitos looks bons e a Sim. personalidade mesmo. Mas nos desafios ela deixou a desejar um pouco. Mas é, aquele, é aquilo que a gente fala, né? Uma nova oportunidade pra você competir é uma nova oportunidade pra você mostrar no que você melhorou e, e evoluiu na sua drag, né? Então, uhum. se ela combinar tudo isso e fazer os desafios, botando nos desafios a, a, a mesma perspicácia, mesma paixão. a mesma paixão que elas
0: colocam que ela coloca na personalidade nos looks, ó, não tenho o não tenho que falar. Mas eu vou ser sincera, eu não gostei do look dela da promo, não. Eu acho que ela não entendeu a fisiologia do babado, ela fez ali uma calça boca de sino, né, porque o tema essa coisa meio disco. Sim. Inclusive, amei o tema, foi uma das melhores. A, a, na verdade, as promos do Canada sempre estão à, à frente de muitas outras edições aí. Eu amo as promos do Kennedy. Essa amo. promo
1: ainda, ela foi, ela, como ela é disco, você lembra que a, a promo do All Star 5 iria ser disco, mas não teve por causa da pandemia? Sim, sim.
0: E temos agora a Rita Baga, né, amor? Você acha o quê? É,
1: a nossa Rita Brega, né? Nossa! O é um look, assim, que eu não gostei.
0: Brega. É assim, eu não quero falar que é feio. Ponto final. Olha, a Rita Baga, ela me surpreendeu um pouco no cast. Porque já sabemos que ela vai apresentar agora o Drag Race Bélgica. É Então, verdade. mais do que a esses Q2 que ela resolveu voltar depois de ganhar tem essa questão aí da Rita Baga, que ela vai apresentar e ao mesmo tempo vai estar participando de outro é, reality aí, ao mesmo tempo.
1: É, o pessoal tava até comentando de que ela só foi chamada pro Versus The World, né, o Canadá. Porque ela vai ser é, apresentadora de uma franquia. Daí, para ficar com, assim, um, uma,
0: uma imagem melhor, botaram ela lá. É, uma troca também. Eu acho que tava lá no contrato. Você quer apresentar, amor? Você vai apresentar. Mas antes, participa aí de novo, por favor. Exatamente, você vai ter que participar. E você acha que vai ser bom a participação dela, sendo sincera?
1: Olha, ela foi o runner-up da primeira uhum, temporada, né? Chegou uhum. longe. Então, Sim. a gente fica naquela expectativa. Ela vai fazer a mesma coisa? Ela vai ir pra final de novo? Porque ela foi boa em alguns desafios, né? Em outros, foram, foi uma cota ali bem que teve, né? Porque eu lembro aquele <risos> vestido azul, tenebroso que teve. E foi, ganhou, não entendo. É, mas assim, a gente, né, quer ver...
0: A, a melhora das coisas, né? Uhum. Tomara que ela tenha evoluído. Eu acho que ela deve ter evoluído, sim. Ela já era boa, de alguma forma, assim. Eu, eu via uma qualidade no trabalho dela, no que ela apresentava ali. Eu acho que faltava um pouco de carisma nela. Ela era sempre muito seca. Ela era sempre muito... Ah, eu não sei. Eu não gostava do carisma dela, não. Eu achava ela uma coisa que faltava. Talento tem. Então, como ela tem que apresentar um programa, geralmente hosts, elas têm que ter um carisma para que as pessoas assistam, gostem, fiquem presas ali. Possa ser que de repente agora, participando, ela esteja um pouco mais fofa, ela esteja um pouco mais participativa. Essa é a minha questão. Esse cast aqui, eu acho que todas ali têm como mostrar uma boa evolução. Uhum. Eu fico assim, na verdade, as minhas únicas preocupações neste cast é muito mais a Kendall Gender. Uh, a Kendondina, que inclusive a gente não fez é, grandes comentários sobre, porque também não tem muito o que comentar.
1: <risos> é, vamos falar um pouco do look, que eu acho que a gente não falou
0: um pouco do look dela. Ah, é, isso achou o quê? É... legal. É, eu acho que foi a versão Shopee do look da Isis.
1: Eu não entendi esse negócio no, no, no braço dela, que é umas plumas, assim. Porque tá na mesma cor que a da Isis, né? Então, é, é eu acho que ela, botou, ela viu
0: que tava igual e falou assim Não, eu vou jogar uma pena no braço, porque daí não tô igual. É, e o que eu acho que mais matou o look dela foi a questão do cabelo. Ela só botou uma peruca lisa ali, ó, tô pronta. A peruca chegou do AliExpress, tirou do plástico e botou na cabeça. Ela nem fez, nem um, sei uma lá. Nem um... É, amiga, pelo amor de Deus, já é uma, <risos> um All Stars, é um negócio do mundo. Aí você me bota só uma peruca pronta do, do AliExpress. Faltou no look exatamente esse poder. E é o que eu sinto é falta da Kendall Jenner realmente como participante. Ela tinha looks até interessantes quando ela participou, mas... E agora?
1: Olha, Desi, é que nem... Se a gente pegar o histórico, ela também chegou na final, né? Então, assim, ela teve... A, a, a capacidade, né, e a competência de chegar até a final, porque uhum. ela mostrou os seus talentos na, na temporada dela. Sim. Agora é ver se ela vai conseguir se adaptar com esse novo formato, porque o formato do Versus the World, ele é mais voltado pro All Stars do que a temporada regular, né? Exatamente. A gente tem que ver se, ela, se as queens vão se adaptar a esse formato, porque elas vão precisar fazer algumas alianças ali, não vai ser o borom que vai dublar...
0: Então, tem toda uma dinâmica nova, né? Uhum. Eu tô um pouco preocupado em relação a elas. Mas acho que vai dar bom. Eu não sei porquê. É, eu vejo que muita gente não tá muito confiante em relação a, ao cast, ao formato do programa. Mas eu acho que vai ser uma boa temporada. Eu tenho esse feeling. Eu também acho, porque eu acho que
1: tem em contrapartida, queens que são favoritas, que a gente coloca a Rara, a gente coloca a Silk, até a Victoria, que foi uma grande favorita no uk 3 e tem umas queens que não, não elas foram também a, que nem a Stephanie, eu lembro que quando ela foi eliminada na segunda temporada do Canadas o pessoal ficou revoltado, porque ela era Sim. muito carismática, então muito. o pessoal acaba gostando da queen e fica triste quando ela sai, então é bom você colocar queens que o pessoal gosta, porque daí eles colocam numa nova dinâmica, joga lá e fala ó, agora você aí, se vire Uhum. Então eu acho que pode dar muito bom essa, essa liga dessas queens, então eu tô bem ansioso pra essa temporada, assim, quando tem temporada All Stars, eu acho que é até mais legal do que as temporadas regulares, porque são rostos que você já conhece, você sim, já tem sim. um apreço pela queen, então eu acho que é mais dinâmico, eu acho mais interessante às vezes assistir uma temporada. Que é um All Stars ou um Versus The World, apesar do que acontece no decorrer da temporada. Porque a gente fica animado, né? A gente quer ver as entradas, a gente quer ver o Reading Challenge, Net uh -huh. Game, A gente quer ver a o interação dessas queens.
0: evolução.
1: Exatamente. Tem toda uma interação ali das queens, que não são do mesmo país nem da mesma franquia. Que a gente fica ansioso pra ver, a gente fica animado. Sim. Então, tem tudo pra dar certo. Agora, se a, os desafios e as estratégias das queens vai, vai conseguir entregar um... um uma storyline boa na temporada, a gente achou
0: que no OK vs. The World daria certo, né? Uhum. Bora fazer agora uma polêmica? É, temos nove candidatas. Se você pudesse uhum. apostar quem vai ser a first boot e quem são as três finalistas, quem você apostaria?
1: A primeira que vai sair e as três finalistas? sim. Olha, baseado na promo ou
0: com isso que eu gosto? No seu achismo, no que você acha. O que já tem aí da promo, o que você já viu delas antigamente o que você acompanha delas, você é que escolhe.
1: Certo, bom, eu vou começar com o top 3, que eu acho mais fácil, <risos> tá? Queens que eu acho que vão chegar na final e que eu estou torcendo para que chegue na final é… Victoria Scone… Uhum. Raja O'Hara… E a Ice escutor. Eu acho que são queens que foram muito bem em suas temporadas. São grandes personalidades e tem tudo pra chegar na final. São que essas que eu estou torcendo no momento.
0: Eu também apostaria nas três.
1: Ai, que ódio! Agora, a que vai sair primeiro... E aí? Nossa, são tantas as chances aqui.
0: Ó, eu vou lá a minha primeiro. Eu apostaria na Kendall Jenner Pra ser a primeira hum. eliminada.
1: Baseado no que?
0: Baseado que é Das nove é a que menos me empolga. É a que eu acho certo. que, apesar dela ter sido lá na ser finalista, neste panorama agora, eu acredito que das nove, a Kendall Gender é a que menos me empolga. A que menos assim eu tenho, não sei, a perspectiva. Foi o look que eu menos gostei… Não, não foi o look que eu menos gostei, não. Que tem a Rita Baga aí no meio. Mas eu acho que não vão deixar a Rita Eita. Baga ser a primeira eliminada. Se ela vai ser apresentadora aí de uma outra edição. E ela também é muito talentosa, eu acho a Rita Baga muito talentosa. Dessas Sim. nove, a que menos me empolga seria a Kendall e depois talvez a Stephanie Prince.
1: As duas do, do Canadas, né? E eu já
0: colocaria umas três aí, que eu acho que é
1: uma mistura de eu não, não vejo muito na Queen e também pela promo, que é a Kendall, a Stephanie e a Rita Baga. A Rita Baga, eu já não gostava muito dela na temporada dela, então uhum. assim, se ela me conquistar nessa temporada, vai ser ótimo. Agora, se não, seja eliminada e que a Raja ganhe.
0: É, eu acho, eu acho que... É um cast muito pequeno, inclusive dá até dificuldade de a gente fazer essas escolhas. Eu não sei por o RuPaul faz isso, se tem tantas Queens querendo participar, se já tem uma atenção maior até do que essas é, temporadas regulares, por que não aumentar, né? De repente colocar 12, 14 participantes, acho que seria muito mais interessante, já que a gente tem um mundo inteiro pra escolher. Temos de repente a Espanha, apesar de muitas lá já ter falado que não falam inglês, mas temos a Killer Queen, que ela com certeza arrasaria. Temos é, a, o França agora, mas acho que na época nem tinha ainda, então não conta. Mas, enfim, temos tantas temporadas aí. Aí ela faz um cast só com nove. Sentimos falta de várias outras que poderiam estar tá aí acrescentando. A, a, a Bobo, gente, pelo amor de Deus, por que não bota essa mulher aí? Ah, mas a... Como é o nome dela mesmo? Scarlett Bobo? Sim.
1: Ela, ela... é... Aquele negócio, né? <risos> ela foi... É, não tem nem o que falar, porque me tá meio apagadinha no momento, né?
0: Ah, mas ela tá mas... apagada porque ela não tem é, outras oportunidades. Ela foi lá finalista da temporada dela. Depois, o que aconteceu na vida dessa mulher? Nada.
1: É verdade, ela não tendo uma plataforma pra se mostrar pro Nada. povo, né, também é. não, não funciona. É, e eu vi até um pessoal comentando no Twitter que essa temporada vai ser Canadá versus os países que falam inglês.
0: Sim é muito okay. anglo-saxônico é muito americanizado é muito... americanizado não que a, olha como eu sou burro, meu Deus, eu sou burro que às vezes eu nem acredito, o inglês <risos> veio da Inglaterra então nem é anglo-saxônico nem é americanizado eu não sei o que eu poderia dizer, Inglesado?
1: <risos> é é... Estadunidenciado?
0: Não, mulher, eu tô falando exatamente que, a gente, que não é americanizado. Que não é… <risos> mulher tá mais boa do que eu. Nossa
1: senhora, gente. Olha, tá vendo? Por isso que a gente tá falando de drag race, não de educação. <risos> que olha, a pátria educadora falhou.
0: <risos> Ai, amor, eu não sei.
1: Que ódio! Então, é porque assim, não tem ninguém do Espanha não tem ninguém do Holanda, não tem ninguém da… Sei lá, das outras franquias. Então, realmente, se é um interesse gente, é um o Holanda. Do mundo… Holanda! Que mundo é esse?
0: Eles façam de conta que o Holanda nem existe mesmo, é real. Aí, a céu. gente também faz. É a o quê? A gente também faz que não existe. Ah, mas tem queens muito talentosas lá, gata, convenhamos. Não, já tem, que é pra trazer uma tem. Winner, trazia de repente aí a Invy. A Invy, amor, ela é uma das melhores Winners, é, eu acho ela muito talentosa. Acho ela belíssima, ela merecia uma segunda chance. Porque ela é tão boa, e só aquele spot do Holanda não faz sentido. Então, já que botaram a Ice, por que não bota a, a Invy peru que fala inglês? A Vanessa? A
1: Exatamente, eu, eu, eu concordo nesse sentido Porque assim, são queens que tiveram um destaque muito bom na temporada Que provavelmente falam inglês E por que, que não tá lá? Era só chamar, a gente
0: Exatamente
1: ah. Aí vai chamar a Elect Electra Bionic do Itália <risos> Sabe, os negócios que não tem sentido. Sim. É, mas é assim, né, é aquele negócio. O, o cast do Drag Race é assim, eles botam num, num pote nomes, joga pra cima e
0: Eu tenho certeza disso, porque… Olha só, dos Estados Unidos me trouxeram Silk e a Raja. É, são queens que participaram recentemente Tem várias outras coitadas aí na lista de espera ah, é, Gente, a Apple Carinhão tem o Edó da coitada Essa mulher praticamente uhum. implora Ela foi quem inventou, inclusive O desespero pra ter um All Stars Que lá na sexta temporada Ela foi a primeira queen que começou Sim. a postar aqueles looks E ela já botava Hashtag All Stars E RuPaul esquece essa mulher no churrasco
1: eu lembro que no, na, na reunion da temporada dela, ela falou assim: Eu não fui feita para vencer a, essa temporada, eu fui feita para vencer o All-Stars 2. O Coitada, não foi chamada
0: nem pro 2, nem pro 3, nem pro 4, nem pro 5, nem pro 6, nem pro 7. 7, 8. O eu... que me falta visualizar de alguma forma o o elenco, o cast dessas coisas todas, é a falta de pessoas que estão aí esquecidas no churrasco, que eles repetirem tanto é, figurinhas, ou então chamar gente que. Nem tem justificativa de colocar esse povo. Por que não dá espaço a pessoas que se destacaram? É, seja no Canadá também, seja na Holanda, nos próprios Estados Unidos. E o Kay, a Tacey, a Hora. É, meu Deus, sabe? Bora botar essa coisa pra funcionar, RuPaul. Sim, mas talvez eles tenham. Sele... Eles selecionem nomes
1: que não são é, as favoritas. Colocando entre aspas, assim, as favoritas, porque vai vir tá pra vir aí, né, o All-Stars do UK, por exemplo. Você acha que talvez seja as queens que não, não queiram… É, assim, falando dessas mais favoritas, assim, que não queiram participar, estejam aguardando alguma versão All-Stars da sua própria
0: franquia, por exemplo? Ah, eu não acredito não. Acho que tem muitas queens talentosíssimas aí que elas querem voltar, que elas não são só esquecidas mesmo. A Éprio Carion é uma esquecida? A Nina ah, Flowers, certeza. ela teve até uma pausa, ela não, não se montava mais, tava só como DJ, mas semana passada ela fez até um tweet reclamando sobre o esquecimento. A Temi Brown, eu acho que seria super interessante trazer a Tammy Brown de volta, para pro lado do All Stars 1, que nem funcionou. Então, aquele povo do All Stars 1, inclusive, poderia ter uma redenção. Como a, a, a... Eles
1: podiam fazer um remake, né? É, Chama todo mundo do All Stars 1, faz uma temporada tipo All Stars 2, pronto, resolve o problema.
0: Mas se bem que eu acho que já chamaram quase todo mundo ali. Já teve a Manila, já teve a Latrice, já teve a B 10 milhões de vezes. Nossa Alexis, senhora. É, Alexis, todo mundo já voltou. Acho que só a Tammy Brown e a Nina Flowers e a Raven, que não voltaram. E a Raven eu acho que não volta, mas também não. É, se ela voltar, quem que vai maquiar a RuPaul?
1: É, então... Perde, perde o contrato com a roupa com aí como é que faz?
0: <risos> e agora falando dos looks, qual foi o seu look favorito e qual que você menos gostou?
1: Olha, o meu, o, o meu favorito, deixa eu dar uma caçada aqui. Eu acho que a pessoa mais bonita dessa promo, eu fico na dúvida entre a Vanity Milan uhum. e a Isis escutor Porque uhum. os vestidos estão belíssimos, apesar de serem uma, uma versão do mesmo, né? Que uhum. é o do, do Bob Mac da Cher. Eu acho que eu, acho que eu vou ficar com a, com a Vanity. Porque esse cabelo dela tá simplesmente perfeito. E o rosto dela, impecável. Nossa, pra mim, acho que é ela é a mais bonita da Prom.
0: E qual foi o look que você menos gostou?
1: Que eu menos gostei? Rita Baga. <risos> Nossa, gente, não me desce. Tá Meu Deus, feio, coitada tá da Rita. Rita, mesmo. se você estiver ouvindo, perdão. Mas esse look não me desce.
0: É, o meu look favorito da promo toda, eu vou dizer que é da Isis. Hum. Que ele, pra mim, poderia ter sido o look da Vener Milan. Nossa, a, o tom de pele da Vener Milan, com esse amarelo que a Isis tá usando, ia ficar um luxo. Ah, eu achei que o look da Vener se perdeu um pouquinho, porque tá muito parecido com o da Isis e muito parecido com o da Kendall. E como o da Isis tá, tipo, as franjas estão maiores. Tá um look que você olha que ela gastou o preço do, do prêmio que ela ganhou um look caríssimo. Uhum. Essas plumas, a maquiagem, o cabelo. Que da Venere eu gostei bastante do cabelo. Inclusive, o cabelo que a Vener tá usando, eu acho que ofuscou bastante o look dela. O look tá muito apagado, ao meu ver. É, na paleta de cores, esse tom, eu acho que não é o que favorece muito a Venere Milan, não. Se ela pegasse um laranja, um amarelo, é, ou até o rosa, que a, a Rita Baga usou, ia ficar um escândalo. Então, meu look favorito aí foi da Isis. E falando da Silk, é o segundo look que eu mais gostei. Eu acho que ela foi muito inteligente. Ela trouxe aí os pentes, né? Como a referência é da era disco, uma coisa bem anos 70. O Black Power era fortíssimo. E ela fez o look todo dos pentes, né? Que é pra abrir aí o afro dela. Nossa, achei muito inteligente. O look está ótimo. Eu acho o Silk Ices e a Vitória Coney os meus looks favoritos. E o que eu menos gostei também, eu vou ficar com a Rita Baga.
1: É, a Rita não passou no nosso teste, infelizmente. Amiga,
0: nem a Pose tá favorecendo. Ela tá com a cara assim, de boneca inflável, assim, segurando. E aí, o que é que vai acontecer agora, sabe? Não gostei do é, look gente. da mulher.
1: Não. Eu, não, eu, eu não vejo disco nesse look, eu não sei.
0: Eu não vejo nada. Eu achei o look é, ruim, o cabelo Eu gostaria tá... de não ver
1: nada, realmente. Eu só quero chamar uma atenção pra Raja O'Hara e pra Anita Wiglett, que também estão
0: belíssimas nessa promo. Ah, eu não gostei do look da Raja O'Hara também, não. Não, não do... ela tá belíssima de rosto. Ah, ela é bonita, mas o look dela, eu achei uma bagunça. A única coisa eu que eu gostei que também foi o cabelo, inclusive a cor que ela usou, que é da marca dela. Então ela foi espertíssima aí. Sim,
1: então, é, eu acho que faltou um pouco de roxo nessa promo, porque ela geralmente, ela traz muito roxo, né? Uhum. Ela postou mais no amarelo, eu acho que se fosse um macacão bem roxo, assim, nossa, ia ficar... Um
0: e bora então para as considerações finais aí, né, sobre o Canada vs The World, que vai estrear logo, uma ameaça está vindo pra gente, eu estou empolgada. <risos> uma ameaça. Uma ameaça detectadíssima, querida. Eu tô no mood, eu estou acreditando uhum. no formato, acho que vai dar bom. Olha, eu também acho, viu?
1: A estreia vai ser dia 18 de novembro, já, no mês que vem. Uhum. É, a gente não tem trailer ainda, então a gente tá meio que assim, só baseado nas promos mesmo e no que a gente sabe das queens. E eu acho que tem tudo pra, ter, pra ser uma temporada muito boa. Então, Exatamente. minha expectativa é está lá em cima. Eu sei que talvez eu quebre a minha cara, porque quando eu boto a expectativa lá em cima, eu levo um tapa na cara. Mas a gente, a gente, esperança não morre, né? Então, estou
0: ansioso. E é isso, e, gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Gostaria de pedir para que vocês mandem o um feedback, que vocês compartilhem, que vocês façam um inferno nas redes sociais, porque é com muito amor que a gente tá aqui se reunindo pra fazer esse podcast, né, chant?
1: Exatamente, Deise. Por favor, gente, se vocês puderem seguir lá nas redes sociais, é, a, é arroba a Hora da Drag no Twitter, no Instagram
0: e Desi, fala suas redes pra eles poderem te achar também. Gente, eu tô no Twitter tô no YouTube, tô no Instagram com arroba sigam a gente lá fortaleça nosso trabalho e chante quais são suas redes, não que a gente já não saiba, né?
1: É, né, querido? Né? Arroba, chante, aí arroba eu chantei e fica ganho em tudo quanto é lugar, é só procurar e...
0: e é isso, gente muito obrigado, esteja com a gente e nunca se esqueça, dignidade
1: já! Brrr.
0: E esse foi mais um episódio do A Hora da Drag, agradecemos a audiência.